0: はいいお願いします、はい、今日は人い「人生論ノート」という本を持ってきましたでこれは三木清という哲学者が書いた本です、はい、でこれあの僕が大学院でちょっと哲学の研究してたんですけどその時にあの研究してた哲学者の一人が三木清で個人的にも結構思い入れがある本ですね、うんなんかこの本哲学の本って基本的にあんまり売れないんですけどこの本は本当に日本でも売れた哲学書のもうトップ5とかに入るような本で戦争中にぐらいに書かれて、うん、第二次大戦中に書かれて戦後すぐぐらいにすごくたくさん売れて身長文庫も100冊以上重ねていて250万部以上売れている。これを座右の書にしていたみたいなことを言ってたり、えー、昔の人はすごい読んでた本で、うん、今も読まれてる本ですね最近だとあの k 川版の文庫は解説岸見一郎先生っていうアドラー心理学の紹介でも知られる先生が書かれていて、うん、あのそういう文脈でもちょっと最近読まれてたりする本ですね、うん、はいでまあこの本というか、まあ、三木清っていう人結構面白い人だなと思っていて哲学者って、まあ、どういう人なのかみたいな感じで僕はすごいミキをして哲学者の何ていうんですか、まあ、ミキの言葉でタイプっていう言葉があるんですけどどういうタイプの人なのかみたいなそういう哲学者っていうのはこういうタイプなんだってこういう種類の哲学者なんだみたいなことを打ち出して。うんそしたらああじゃあ自分もそういうふうになろうかなとかあ自分はこういうふうにはなりたくないなとかっていうふうにある種のその類型というかイメージみたいなものを作ることでみんながそれを真似したり逆に反面共振したりとかできるっていうふうにそういうのが大事だって言ってる人で美キ自身も結構独特のタイプの哲学者っていう感じで,す、うん、でまあそもそも哲学者ってどういうイメージありますよ清水さん<笑>なんかあの
1: <笑>なんですか悩んでそうとか哲学者哲学者でも意外となんか「おも、はい、し楽しく」<笑>いや,いや意外ととか言うとちょっとあれなんですけど<笑>あのんでしょうね哲学者って言われて、はい、あんまりこうこの人みたいな人、はい、来とないんですけどでもなんか楽しく生きてそうな気が、はい、します。宮さんど
2: うですか<笑>、まあ、いろんな哲学者だから知ってると思いますけどす、ね、なんか、あのー、昔は哲学者って本当と悩,悩み大きい<笑>なんか小難しいイメージがありましたけどうん、うん、現実にあのお世話になってる哲学者さんたちは<笑>そんなことはなくうん、うん、皆さん。あのいい人ばかり言葉にとてもあのすごく丁寧に向き合ってらっしゃるしあのでも哲学者ってとざっくり言っても結構なんかその研究してる哲学士のジャンルによって雰囲気がだいぶ違う分析哲学系とかねんか言語哲学系とかに何かだいぶ違うなっていうのは外から見てると思ってるのでなんか哲学者みんなひとまとめにっていうことはあんまりわかんないけどんそんな感じですそうで
0: すよね、はい、哲学ってやっぱ時代によって本当にすごいスタイルがあって例えばプラトンっていう古代ギリシャの哲学者とかって僕すごい好きなエピソードがあってプラトンって名前なんですけど本名じゃないんですねあだ名なんですね、うん、でどういう意味なのかっていうと肩幅が広いっていうんですね肩幅が広い<笑><笑>でプラトンってレスラーだったんですレスラスリングだったムキムキの人で,、うん、で肩幅が広いからプラトンっていうふうに呼ばれててそうそう今で言うと肩幅広みたいな,なんかもうそういう感じの<笑>ちょっと広おみたいな感じのノリで<笑>もうそれがプラトンってもう今もう二千数百年前のもうすごい偉大な古典として、うん、プラトンプラトンってみんな言ってるんですけど、うん、だそういう感じでギリシャはやっぱり本当にもう文武両道の世界だったので、うん、哲学者みんなムキムキだったし。うん、面白いそうなんですでも日本ので、まあ、三ヨシとかだと三姫も結構スポーツとかやる人でこの「人生戻ってもスポーツの話とかも出てきてきまして基本的にすごい明るくてあの健康な人なんですねで結構まあその三姫が生きた時代って戦争の時代最終的に三ヨシって1945年に、まあ、その友人の共産主義者を家に止めたっていう罪で捕まって牢屋で亡くなっちゃうっていう。かなりまあ悲劇的な人でもあるんですけど、でもやっぱりその希望っていうものを、まあここも語ってるんですけど、本当にそういう明る明るさとか。まあ健康さっていうものを、まあ持ち続けて、まあ生きた人で、まあとにかく。まあ明るくて、まあそのどんな状況でも楽しむっていうことを持っている、そういう人ですね。結構、なの、ここでもなかなか、あの、ちょっと盛り上がってるなみたいな、結構ノリノリになったりと、あの。結構そういうノリノリになって楽しそうに書いたりとかしてる人ですね一見ちょっと言葉が硬かったりすることもあるんですけどあでも基本なんか僕はこれ読みながらあれ今ノリノリになってるなみたいな,なんかそういう気持ちで結構読んでます、うん、これ好きなんだなみたいなまたこの言い方してるみたいな、うん、そういう結構僕からすると結構チャーミングな哲学者っていう
2: イメージがあります
0: 人生論っていうこのワードがちょっと重たいんですけど、うん、割とそういう感じみたいな人ですね。うん、でなんかそのまあ今回書店っていうことでもちょっと面白い人で、この三木義って人は岩波書店とか岩波文庫っていうものとすごい深い関わりがある人で、あのそもそも文庫って今は普通にありますけど、昔はなかったんです
1: よね。
0: でできたのがまあその三木義が生きていたまあ1920年代30年代ぐらいで。まあその岩波文庫っていうものを作る時に当時三木教師岩波文庫のまあ編集顧問みたいな感じでその岩波茂雄さんとその社長の岩波茂雄さんと一緒にどういうふうにやったら日本にみんながその哲学とかそういう文化みたいなものを味わってやることができる市民文化みたいなものを作れるかってことを一緒に考えて。そののののの一つのプロジェクトとしてて作っったのがこい文庫っていうもので、うん、当時まだほとんどその文庫ってなかったんですけど本当ワンコインで哲学できるみたいな、うん、そういう文化を作らないといけない当時ほんと本手だなかったんでそういうことをすごい考えて、まあ、この言わない文庫を作ったり、まあ、当時いろんなその企画をたくさん作ってそのみんなで哲学できる文化っていうのを作ろうとして結構ジャーナリストだったり編集者だったり、まあ、その一種の企画マンというかそういうような側面がある人で。それ三密教者が考えている哲学者のタイプっていうかそのただその大学にいるんじゃなくて、うん、世の中に出ていってみんなで哲学をしようっていうそういうムーブメントを作った、うん、そういう人でだからそのまあ戦争が終わった後にみんなが本当に心が空っぽになっちゃってどうしようってなった時に手に取った本がこの人生のノートだったっていう、うん、まあそういうところはあります。ちょっと人生のノートって戦争中に書かれてる本の中であんまり当時って何でも言える時代ではないので言いたいことをちょっとなんていうんですかぱっと見分かんない形で書いてたりするところもあったりするのでそれをちょっと読み解いていくっていう、まあ、面白さというかある意味そのみんなが何でも言える時代じゃない中でみんなにどうやって本当のメッセージを伝えるのどうすればいいのかっていうことを考え抜かれて書かれてちょっとそういう。戦言わない、ねえー、文庫の最後にこういうのついてるの知ってます「読、うん、書詩に寄す」っていう言わない文庫を作った時のメッセージこの最初「真理は万人によって求められることを自ら欲し芸術は万人によって愛されることを自ら望む」っていうようなこと書いてあるこれとかもミッキー教師がベースを書いてるらしくて、えー、そういう感じなんですよね。えーうん、みたいな人で。うん、です、ね、これ戦争中に書かれたとは思えないぐらい読みやすいですね、うん、<笑>そう意外と結構読みやすいんですよね。そうなんで,すで結構書いてあることが本当に今でもすごいわかるやっぱ人生人間ってやっぱあんま変わんないなっていうのすあってえこんなこと書いてあるのっていうのが結構あってびっくりしちゃうんですね。すねそのこれインターネットの話じゃなん
2: かそういうその
0: やっぱりミキが見ている人間の本質とかその時代の,その,、まあ、その近代と言われるようなそのヨーロッパで始まってその日本に入ってきたそういう、まあ、今の時代でもまだ残っているいろんな考え方みたいなものの確信を捉えているのである意味ミキの時代まだインターネットなかったけどインターネットでも通じるようなことがたくさん書いてあったりとかそういうなんかあのいろんなは読んでた発見がある。本でも、ねねはいねまあ、なんか気にこれ目次見ると死について幸福について会議について疑いってことですねで習慣についてとか怒りについてとか孤独についてとかそういうたくさん人生でまあなんかちょっと問題になるようないろんなワードたくさん書いててあってそれについてこれノートなのでその論文みたいな感じでずっとロジックがあってしっかり論じるっていうんじゃなくてちょっとその,あの場合によっては前の文と後の文あんまつながってなかったりとかそのミキ自身が人生について考えたことを必ずしも全部まとめずに出してるって感じでなのであんまりなんか真面目に最初から最後まで全部わかんないとみたいな本じゃなくて。ちょっとこの文よくわかんないなってなっても隣の文見るとあなるほどってなったりなんかそういう感じでパラパラめくってその気になるテーマ見てでなんか読んでいくとちょっとその自分に刺さる文章があったりみたいな,、うん、なんかそういう感じの使い方で読んでも面白い本です。ですごいじっくり読むとそ,のそれぞれの,その嫉妬についてとその他の。その秩序についてとか他のものが実は何か繋がってたりとかして、えー、とかい,いろんなことを分かってきたりするんですけどなのでライトに読んでも何か刺激があるしディープに読んでもああなるほどって感じにもなるそういう本です何か気になる書ありますさ
2: さっっっき吉んが言てててたた主主義について
0: リコ主義ににつついいいちょっと重たいタイトルですね<笑>利己主義ってそうここでまあミキがまあ利己主義の話どういう切り口でしてるかっていといろんな話があるんですけどちょっと面白いなって思ったのは利己主義者ってていいるるのみたいな話をしてるんですねで基本的に生活普通普段私たちの生活ここにもギブアンドテイクって書いてあるんですけどそんなにその相手から取るだけ取って。うん自分は相手に与えないみたいなそういう生活スタイルしてる人って実はいなくないっていうこの話をまずミキは定義して,てるんですねだから純粋な利己主義ってそもそもいないよねっていう、まあ、まず話から始まっててでその上でじゃあ利己主義っていうふうにまあ,あの自称する人もいたりあるいは利己主義って人が批判されたりすることもあるけどその時になんそれってどういうことなんだろうっていうとそのある種のその自己シテ者って、すごい、その、なんて言うんでしょう。その、普通に生きてる生活に対して、すごいある種の自意識が強いというか。意識がすごい、向いてる人というか。普通だったら、e、リバンドテイクで生きてるのに、でも、その中で、自分の利益だけを最大化しようっていうふうに。その、考えて、実際それできないんだけど、そのことを考えてるみたいな。なんか、そういう意識のあり方が、ちょっと不気味なんじゃないか、みたいな話から始めてます。で、ちょっと面白いなっていうのは利己主義」っていうものこの「利己主義者」って人はその想像力がなないんじゃだからなんかその「利己主義」ってある意味その人間とは何かみたいな自分の欲望を乱すものだみたいなふうに考えてそれでそこから全部考えようとするっていう現実に自分が生きてる世界。他の人と繋がってる世界とかそういうものを考えるんじゃなくて自分のただ自分だけを見て、まあ、自分は何かしたいと思っているじゃあ自分のしたいことを実現するそれが人生だみたいなふうに思っちゃっててある意味そのいろんなこと見えてないんじゃないっていう
1: 話をしてますなるほどなんかあれですねあの<笑>なんか前回あの宮田さんとそのフェミニズムの話をしてて、はいはい、そのあでもこれは違うんだと思うんですけど、はい、そのリコではないと思うけど、その自分に悪気があるとは思ってない、いいよかれると思ってやっていることが、相手にとっては、うん、なんだろう、うん、今、嫌なことだったりする、うん、そんなことを、ななんとなく思い出しましまたそうです。それなんかすごい
0: いったりな言葉書ててあって、うん愛情は想像力によって測られるる愛情は想像力によって図られる、うん、これすごいまさにその話でだからすごい良かれと思ってやったから自分はいいんだみたいなこと言う人いるじゃないですか<笑>でもそれってむしろその本当に自分が良かれと思うんだったら相手がどういうふうに感じるのかとか相手がどうされたら嬉しいのかを考えるつまり想像するってことがすごい大事でだからそれをどこまでやったかがそもそも愛ってことなのであってっていう話をしてるんですよね。ねだからまさにその利己主義と確かに通じると思うんですよね。そういう発想ってうん、うん、その自分の心がどうだったかだけを見てるっていうそ、うん、こ,こも通じると思うんです。ここに書いてあるその利己,利己主
1: 義っていうのは、はい、なんかその反対にあるようなその利他と対比して比べるようなもんではなな,ないって話ですよね。本当に利己主義について利己主義者っていうのはそうういですね利他、ねまあ、主義とももち
0: ろん比較はされるんですどちらかというとそのなんでそういう利己主義みたいな発想に陥っちゃうんだろうっていうそういう一種の心理学みたいな話がされててでもなんかそのこの利己主義の話ってなんかこういうふうに見ると「利己主義って何?」みたいな感じでちょっとおかしいよねっていうふうに思うんですけどでも一方でその近代の経済学の考え方とか以前そういう宮台さんイベントやられたと思うんですけど。そのホモエコノミクスとかっているような今の世の中の考え方って人間は利己的な存在であるっていうところをまず考えてそこから全部世の中の中システムとか組み上げられてるんですねだから想像力足りない現実とはちょっと違うそもそも利己主義者っていないんじゃないっていう世界のことなのにそれで世の中の仕組みができちゃってるからそれが現実の私たちの生き方とかと,っとずれちゃってるよねっていうのが、うん、今の時代の問題なんじゃないかっていうところにもつながってくると。
2: そう
0: ですね。<笑>そうなんですよね。はい。本当、これ、あの、利己主義だけでも、いろんなことたくさん書いてあるので、うんうん、結構面白いんですよ。なんか、他に、ちょっと気になることありますか
2: 。私は、このね、秩序についてって、文章の始まりが面白くて。初めて来た家政婦に、書斎の掃除を任せると整、整理整。整頓、ね、して綺麗に並べてで彼女は満足するけど自分が机に向かって仕事する時に何か整わない落ち着かないものを感じ1時間もたたえようしせっかくきちんと整頓されてるものはひっくり返し元のように乱雑にしてしまうであろうって<笑>いかにもありそう<笑>ありますよねこれで、ねね<笑><笑>ね、秩序について語りが始まってて面白いなと思ってなんかわかる。
0: なんでだろうと思ってそうす,、ね、すごいこあるあるみたいなのがあるか
2: こんなことが書いてあるんだと思ってびっくりした
0: <笑>そうなんです結構もうなんか「あーわかる」みたいなのがたくさん書いてあって<笑>確
2: かにこういうことあるなと思ってそうなんですね
0: この「ミキ」の「秩序」っていうワード結構ミキの中でもすごい重要な言葉で、うん、現代はこの秩序っていうものが、うん、あのないかあるいはすごくま秩序ってシステムとかとも言い換えられると思うんですけどそのここでもその、ま、あのこの,そのものが散らかっている方がむしろいいっていうのはその一見無秩序に見える普通の意味では無秩序に見えるものの中にむしろ心の秩序っていうものににはむしろババラバラななっている方がインンスピレーションるみたいなその心の秩序っていうものからするとむしろ一見バラバラの秩序のものが秩序そういうことかむしろ秩序に合ってるんだみたいな話があってだからやっぱ秩序っていろんなレベルがあってただものがきれいに並んでるっていうだけじゃなくて心の秩序があったりでもっとミキの話だと価値みたいな話がされていて。まあ、現代っってやっぱり何をその社会とかみんなで共有してどんな価値観を持っていくのかってことがやっぱり価値を共有することがすごく難しくなっている時代で昔はそういう例えば宗教があったり道徳があったりしたんですけど今はそういうようなもなくなっているんでその中でみんながそ,のそういう価値とか理想とかなくなってしまうともう本当にシンプルにただ欲望だけになってしまってあの美味しいから欲しいとかそれだけになっちゃってってどんどん。ペラーって薄くなっちゃうっていうそういう状況に対してどうやったらその何かその暴力的に新しい価値を作るんじゃなくてその自然に私たちにフィットする新しい秩序を作れるんだろうかと,と考えて心の秩序について何てか,、ね、か,か分かりますね。<笑>うここであの僕がこの秩序についてですごく好きなミキ教師がよく言ってるところで117ページなんですの最後のところなんですけどあの知識人についてて語っ三木自身がそのやっぱ知識人とか、まあ、哲学者とかっていうものがその頃のあり方っていうもの、まあ、今もそうだと思うんですけどに対してちょっと問題意識を感じていて。そのまあここでちょっと読み上げると「知識人」というのは原始的な意味においてはものを作りうる人間のことであった他の人間の作りえないものを作りうる人間が知識人であったって書いてあってこれ具体的にそのなんかその昔の人はその例えば大工仕事ができたりとかその本当にそのみんなができないその技術みたいなものを持ってた人が昔は知識人だったっていう。話し橋を作ることができたりとか家を作ることができたりみたいな。でも今はもうそういうんではなくてその本を読むっていうのが知識人の仕事だっていうふうに思われているっていうでもそ,そうするとその本を読んでいるだけでは社会の現実とか人生っていうものを変えられないんじゃないかっていうふうに考えていて美樹が考えてたのはむしろ本当の意味でその知識人はもう一回そのものを作るっていうことをする存在にならないといけないんじゃないかっていうことを考えていてこれはまあ戦争の時にやっぱり知識人って言われる人たちが何もできずにその国家の政治ってものをただ見ているだけっていうになってしまったことに対するやっぱ反省で普段から社会とかそのその政治とか自分の生活とかそういうことをちゃんと作ることができていたらそういうふうに。なのでそのじゃあミキが考えてるものを作るっていうのはじゃあ今からその,その大工仕事をしようっていうふうに、まあ、言ってるわけではないんですけどでもとりあえずまずは家とか作ってみればみたいなこともミキは言ってるんですねやっぱタンスを作るとかそういう手を動かすってことによって見えてくるものってたくさんあるんじゃないってことも実際に言ってますし。ここでやっぱりミキはその秩序っていうものを作るってことがその知識人の仕事なんじゃないかっていうことを考えていてそれがそのミキが岩波文庫を作った話とかもそれと関係してるんですけど岩波文庫っていうのはそのやっぱり本を出すっていうのとはやっぱ違くてそういうみんながとりあえずなんかまずは岩波に相談みたいな感じで岩波文庫を買ってみればそこにまずはいけるみたいなそういうその。安定して信頼できる知識の入り口みたいな、まあ、それこそ伝え書店とかもそういうものになりたいなと思っているんですけどやっぱそういうそのシステムとか秩序みたいなそういう新しいそのプラットフォームみたいなものを作ってその新しい文化を作っていくみたいなことをやるのが知識人の仕事なんじゃないかと考えていてでまあ三木自身がそれを実際頑張ってっていう感じなんですよね。なのでここでもそののミキの僕がミキに注目してた理由の他のところで結構重要なのもともと修士の頃に勉強したのが技術の哲学っていうテクノロジーの哲学みたいなことを勉強しててその時にもやっぱりそのミキ自身がもうまだこれ<笑>時代的にはコンピューターが出る前の話ですけどその道具と機械っていうその機械っていうものがどういう意味を持つのか文化によってどういう意味を持つのかってことを考えていて。そのの機械時代の新しい道徳の考え方とか新しい社会の方っていうのをどう作るのかってことを考えてる人だったんでこの秩序についてっていうのもすごい短いんですけどものすごい深い話がたくさん入っていて、まあ、今でも全然読んで改めて何が本当に問題なのかってことを見直したり。すごいえこんなこともう書いてるんだみたいなところからちょっと新しい発見があったりもするのでとても面白いなと思ってますなこの本すごい短くてでもすごい詰まってるそういう本ですねでなんかこれ今回読み,読み直したんですけど全部やっぱ大学院の頃にとは全然やっぱ違う風に見えてやっぱ大学院の頃はもっとなんかあここにミスあの,ミの師匠のミシダヒタの影響があるとか,なんかんあこれはスピノザだとか,なんかそういうことばっか考えてたんですけど今読んでみるとやっぱ嫉妬っ,ってこうだよなみたいなやっぱ自分がやっぱ生活してる中であこういう人いるよなみたいな,みたい,ないろんなそういうあの発見があってすごいやっぱり自分がそういう経験を重ねるごとに読みが深まるそういう本だなって思います
2: だから20代でこの本を読むね、やっぱりそういうのわ若い人にわかるのかなみたいな<笑>あったけどやっぱそうなんですね。あの20代は20代の読みがあってで、そうですね。そのまた年が重なるとまた経験も重なるから違う読み方そうですね。本がですね。なるほど。ね、えー。
1: いますパラパラめクって,ていやなんかやっぱ読んでて読、うんでるだけだとたど、うん、り着けないとこまでちゃんとこう解説してくれるのがすごいこ
0: とう、うん、まあでもこれあの解説書とかもあるのでそういうのとか見ながらとか、うん、まず哲学書ってやっぱなかなかどう読めばいいのかっていろいろあると思うんですけど人生の思ーとはちょっと挑戦してみても面白いのかなそのなんかその全然わかんないってことは多分ない本で何かは多分ゲットできるそういう本なのかなでもなんかここに書いてあるそのプラトンがどうのみたいな話ではちょっと調べればわかると思うので基礎知識哲学基礎知識みたいなことは多少勉強すればわかるんでなんかやっぱり結構その哲学っていうものをま身近に。できるそういう本なのかなっていうのも思っていてんかちょっと今風の話で言うとこの本を読んでてやっぱり今ってその VR とかそメタバースとかそういうの流行ってるじゃないですか、うん、割とそういう感じの本なんですよねこれって、うん、今回このキーワードが「フィクション」っていうキーワード、うん、でそもそも人間自身がフィクションだし、うん、人間の社会も文化も全部フィクションだっていうそういうことが書いてあるんですね、うんうんなんかある意味ではその全てこの世界自体が一種の,そのメタバースとか VR みたいなものと同じようなものなんだっていう、うん、その中でどう生きるのかみたいなことが書いてあってだか,らなんか現代的に読んでもすごい面白くてその例えばそのしお,金お金ってそのフィクションだっていう見ては書いてて、うん、お金って別に1万円あったからといって万円の何が1万円なのかっていうと交換できるから1万円は。1> 1万円になっているわけでそれ自体には価値はないけどでも,もう1万円で人が息もするし死にもするしそれくらいそのお金ってリアルなものなわけでそれ自体はそのある意味ではミキは虚無から生まれたみたいなことを言うんですけどそれ自体はある意味ある種のフィクションだしファンタジーとも言えるけれどもそのファンタジーが現実世界を動かしているリアルなものになっているいうフィクションあれのものフィクションがリアルだっていうことを言っててそれをそのミキが僕のすごい好きなところは<笑>。そのフィク全部ある意味では嘘なんだっていうことがたくさん書いてあってで全部嘘で,で偽物なんだっていうじゃあその世界でどう生きるのかって時にミキの答えはじゃあその,そのフィクションってものを突き詰めれば本物になるんじゃないかってことが書いてあってなんかその偽善とか仮説とかその仮にっぽいものがたくさん出てくるんですけど虚栄とか全部その偽物っぽいものの話がたくさんあって。それはそもそもそ人間とか文化とか全部ある意味偽物みたいなものだからっていうところから出てくるんですけどそのじゃあその虚栄例えば虚栄っていうもの,その人間がその上辺を見繕って、まあ、今のそれこそ SNS とかでもよくあると思うんですけど自分の本当にリアルな生活とは違う見栄でやろうとするっていうそれって苦しいし、まあ嘘だしっていう。そういううい状況ととかあると思うんですけど、それに対してじゃあどうやったらその虚栄っていうその自分の今よりも見栄を張ってしまうっていうのをやめられるのかっていうのが、うん、一つはじゃあもう人間をやめなさいっていうことが書いてあるのともう一つはその本当に創造的になりなさいっていうクリエイティブになりなさいって書いてあって。うんつまり見栄って内側の自分は変えないで外側だけ変えるってことをやってるからあの苦しいんであってもう内側の自分も変えちゃいなさいっていう自分が本当にまあやりたいことをやるとも言えるし自分の内側の心も変えてそれと外側も一致する、まあ、一つの芸術作品みたいな新しい自分を作っていくっていうそこまでそのフィクションってものを徹底すれば芸術家になれるよっていう。えー、そしたら自由になれるし、まあ、その幸福っていうのもテーマなんですけど幸福になれるよっていう割とその偽物だからどうするっていうのを偽物を極めろってそしたら本物になれるっていう割とそういう哲学なんですねミキの姿勢ってえな
1: んかいやこんなこと言ったら怒られると思うんですけど、はいはい、めちゃめちゃスピリチュアルな感<笑>じでいやなんかスピリチュアルじゃないですか別<笑>にそれが偽物とかっていうよりかはちゃんと自分で信じるものを、ね信じててそれれにになれるように頑張っだとと
0: からそこでもちろん科学とか技術とかいろんな話たくさん出てくるので、うん、ただ信じるっていうことじゃないんですけどでも結局ある意味スピリチュアルとも通じるところあるかもしれないですけどなんかスピリチュアルもうのスピリチュアルと本当のスピリチュアルがた例えばあるとしたら、うん、嘘のスピリチュアルって結局。どっかでで自分が欺瞞を持っていると思うんですよね本当は信じてないけど何かそうしてる方が楽だからみたいな感じで信じ込んじゃうみたいなでももうある意味では全部作り物だってことを引き受けた上でそれはちょっと仏教っぽい話でもあると思うんですけど全て作り物だって引き受けた上で自分はじゃあどう作っていきたいのかってところまで考えて一番自分にしっくりくる形を作っていくっていう、まあ、そういう感じなんですよねその意味である意味科学でこう言ってるからそうですみたいなそういうんじゃなくてもっとリアルなところを自分の内,内からとか、まあ、自分と世界が本当にぶつかり合ってるそこから作っていこうっていうそういう感じでこれ何歳ぐらいの時に書いたんですか<え>ミキ
2: さんがこれが40
0: 代ですね、うん、そうなんだまだ<笑>だからミキ40代に亡くなられちゃったので<ー>このあと本当はその後もっとできたと思うんですけどまだこれもミキ自身の40代の哲学人生論なので、うん、やっぱり50代60代になったらまた違うものが見えると思いますしうかこれ最後に面白くて一番最後のおまけとしてミキが初めて20代の時に大学出るぐらいの頃に出したエッセイっていうのがついてるんですね。最後、個性についてっていうのだけその今書いたものじゃなくて昔書いたある意味ちょっと恥ずかしい一番最初の書女作みたいなもの書<ー>女論文みたいなものを出してるんですねそれは結構面白くて、うん、結構個性についてって最後のやつはやっぱり若いなって感じの文章でんかもうラテン語とかドイツ語とかがバンバン出てくるし、うん、<笑>や
2: っ
0: ぱちょっと難しいし、まあ、とにかくまあかっこつけてるなっていう感じの文章で。うんうんうんだからミキ自身がちょっと自分のこれに対してやや謙遜してまあ自分これはちょっと幼稚な小論だっていうふうに20年前に書いた幼稚な小論っていうふうに言ってるんですけどもちろんこれすごい面白くて深いところもたくさんあるんですけどやっぱりなんか前のところで鑑賞とか。虚栄ととかか偽善いいろんな話書いてあるんですけどやっぱり若い頃のミキ自身がすごい感傷的だなっていうもうちょっと自分に酔っちゃってる感じがあったりちょっと見え張ってるなここみたいなところがあったりある意味その自分自分身がそういうのってやっっってててやぱ通きた人なんだいいうそういうそところをその自分自身がそういうの通ってきたところをまあ今もうちょっと40代でちょっと大人になって冷静に見つめ返してみてっていう。だからまたそのここからまたさらに発展していける、まあそういうまあノートなので、うん、まあ書きかけのものっていうそういう感じですよね。面白いですね。はい。そ、はい、んな感じですかね。<笑><笑>ありがとうございます。こちらはえっと人生のノート、ほか二編っていう本で、著者は三木喜さんで角川ソフィア文庫から出ています。で、このアドラー心理学のでも知られている久見先生が解説書いています。でよろししくお願いします。ありがとうございます。